0: Klar, ich könnte jetzt auch so, so Sachen wie, ähm, jetzt hier kurz strippen, mein Papa könnte ich mir auch einfach auf die To-Do-Liste schreiben, aber auf der To-Do-Liste werden die Dinge so schnell verschoben oder gehen vielleicht doch unter, was im Kalender ist, verschieben wir viel, viel ungerner, wenn es dieses Wort gibt als einen einfachen Punkt auf der To-Do-Liste. Deswegen trage ich mir das im Kalender ein. Und klar, natürlich können sich auch nochmal Dinge verschieben. Dann ist vielleicht der Launch noch eine Woche eher. Ähm, oder wir schieben dann unsere Off-Zeit nochmal um eine Woche oder sowas. Das können wir hinten raus immer noch machen. Aber es steht zumindest mal im Kalender. Es ist so ein bisschen schwarz auf weiß, their fix, committed. Listen, listen to me, hear me, you can't stop chasing your dream, just because somebody in your life won't chase it with you. You can't stop believing in yourself, just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life, just because when you know, when you do it, you're gonna have to do it all. Boom, liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer brandneuen Awesome People Podcast Episode. Und wir machen jetzt mal was Neues, weil ich ja neue Dinge liebe und ihr vermutlich auch neue Dinge liebt. Und zwar der Juni, der wird jetzt mal unter ein bestimmtes Motto gestellt und dieses Motto ist Pro. Wir werden im Juni, aktuell geht ja jede Woche eine Podcast-Episode online und jede Episode, die im Juni online geht, vier an der Zahl, wird sich an alle richten, die mit ihrem Business schon fortgeschritten sind, an alle Pros. Business ist gut angelaufen, können schon davon leben oder stehen so kurz davor, wollen jetzt nächsten Steps gehen, wollen jetzt einfach größer werden und ja, einfach die nächsten Herausforderungen meistern, einen richtig großen Impact kreieren und das Business durch die Decke schießen. Und für all diese sind die nächsten vier Episoden. Für alle, die noch am Anfang stehen, für alle Starter, sind die Themen, die wir in den nächsten vier Episoden besprechen werden, trotzdem ziemlich spannend, um schon mal so ein Gefühl zu bekommen, okay, was kommt denn dann eigentlich später auf mich zu, um von Beginn an die Dinge richtig zu machen, die vielleicht alle, die jetzt schon da so ein bisschen sich im Kreis drehen, ähm, an einem fortgeschrittenen Standpunkt ähm, was die machen und was wir dann eben nicht machen, idealerweise. Ähm, und im Juli wird es natürlich auch wieder für alle Starter eine Menge Content geben. Ich würde sagen, lass uns reinstarten Und ich möchte zum Start einmal so ein bisschen in der Zeit zurückreisen. Ich bin im Februar 2017 in folgender Situation gewesen. Das ist jetzt gute zwei Jahre her. Business lief echt ordentlich so, das ging gut ab, immer weiter gesteigert, die Umsätze und so weiter, alles super. Aber ich habe mich so von einem Launch zum nächsten gehangelt. Hatte super wenig Zeit für meine Beziehung, habe keinen Sport gemacht monatelang und hatte auch keine Zeit für mich alleine, me Fehlanzeige. Wo lag da das Problem? Das Problem lag an vielen Stellen, aber das gravierendste Problem war, dass ich keine Planung gemacht habe. Und klar, ich habe natürlich Dinge geplant, Content geplant, Team geplant, Launch geplant und so weiter. Aber ich ich meine keine richtige Planung. Und mit richtiger Planung meine ich so eine strategische Jahresplanung. Und das ist auch das Thema, was ich heute mit dir besprechen möchte. Wie du dein Jahr planst. Oder ob du überhaupt dein Jahr planst, entscheidet darüber, ob du alles unter einen Hut bekommst, ob am Ende des Jahres die Dinge so sind, wie du sie dir vorstellst, oder ob du so wie ich damals, vor guten zwei Jahren, so von einem Ding zum nächsten dich gehangelt hast, permanent chronisch zu wenig Zeit für alles hattest und irgendwie so ein, ja, in all der Beschäftigtheit so ein bisschen so ein Unzufriedenheitsgefühl sich breit gemacht hat. Und ich habe dann. Nachdem ich das erkannt habe, habe ich im Dezember 2017 und dann wieder im Dezember 2018 mich hingesetzt und das gesamte Jahr geplant. Und dieses Jahr werde ich das zum ersten Mal sogar zweimal im Jahr machen. Im Juli, steht kurz bevor, und im Dezember. Zweimal im Jahr, eine umfangreiche Reflexions- und Planungsphase. Und diese simple Veränderung hat dazu geführt dass ich mich jetzt viel mehr am Fahrersitz fühle. Ich fühle mich nicht mehr so, oh, ich hasse hier von einem zum nächsten, sondern ich fühle mich im Driver Seat. Ich kreiere Dinge. Ich bin vom Reagieren zum Agieren gekommen. Ich habe viel mehr Zeit für mich. Mittlerweile solche Dinge wie alleine in die Sauna gehen, alleine sich irgendwie auf den Balkon setzen, Buch lesen. Diese Dinge sind an der Tagesordnung. Ich habe auch viel mehr Zeit für meine Family. Ich habe jetzt kürzlich ein ganzes Wochenende nur mit meinem Papa verbracht. Ähm... Nächstes Wochenende steht Wochenende mit meinem Bruder an der Ostsee auf dem Programm. Mit meiner Mama werde ich auch noch Zeit verbringen dieses Jahr. Weiterbildung waren gerade die New Spirit Ausbildung von äh, Baha Yilmaz und Jeffrey Kastenmüller. Das sind insgesamt 15 Ausbildungstage, die wir in dieses Jahr reingequetscht haben. Und trotzdem, trotz all diesen anderen Dingen, die ich jetzt unterbekomme, oder vielleicht auch genau deswegen explodiert mein Business gerade mehr denn je. Und klar, verstehe mich nicht falsch, ich arbeite immer noch super viel, weil ich liebe es. Ich habe nicht das Ziel, irgendwie so eine vier stunden woche und alles läuft so passiv. Ich liebe das. Das ist das, was, was, was mich begeistert. Aber ich mache das jetzt zielgerichteter. Ich mache das jetzt fokussierter. Weil ich weiß, was gerade dran ist. Weil ich weiß, in welcher Phase ich mich gerade befinde. Und weil ich auch weiß, dass all die anderen Dinge, die mir auch noch in meinem Leben wichtig sind, ebenfalls einen Platz haben. Und deswegen möchte ich dir heute einen Einblick in meine Jahresplanung geben und dich dazu motivieren, das Ganze ebenfalls mal zu machen. Und wenn du vielleicht schon machst, kannst du mit Sicherheit die eine oder andere Strategie, wie ich das Ganze angehe, mit rausnehmen. Und zwar der erste Punkt, und den habe ich im Dezember 2017 das allererste Mal gemacht, den ich bei meiner Jahresplanung jetzt jedes Mal angehe, ist, Ich frage mich als allererstes, welche Dinge sind mir für das nächste Jahr wichtig, die zeitabhängig sind. Das bedeutet Dinge, die nur an bestimmten Terminen möglich sind. Das kann jetzt für dich sowas sein wie, wenn du Kinder hast, ähm, wann willst du mit denen Urlaub fahren? Und da bist du natürlich auf die Ferienzeiten angewiesen. Oder das sind jetzt Weiterbildungen mit fixen Terminen, ähm, wie zum Beispiel bei uns die New Spirit Ausbildung oder ähm, sonstige Dinge. Das sind dann sowas wie wichtige Geburtstage, Hochzeiten, Familienfeiern, wo wir eingeladen sind, wo wir dabei sein wollen und so weiter. Diese Dinge als allererstes im Kalender blocken, weil für die wollen wir natürlich Raum haben und die sind zeitlich abhängig. Das heißt, da haben wir keine Möglichkeit zu schieben. Um die müssen wir drumherum planen, sonst werden sie nicht Teil unseres Lebens sein und die sind uns wichtig und deswegen soll das ja so sein. Das heißt, das ist für mich der erste Step, zeitabhängige Dinge, die mir mega wichtig sind. Und dann als zweites plane ich mir meine Off-Zeiten. Und es ist so spannend, so, früher bin ich so vorgegangen und so gehen auch die allermeisten Menschen vor, sie denken sich, okay, ähm, ja, ich roll mal jetzt los mit meinem Jahr und dann, wenn ich drin bin und ich merke, oh, jetzt bräuchte ich gerade so ein bisschen eine, mal irgendwie eine Entspannungsphase, dann plane ich mir die und dann mache ich die. Der Punkt ist, dann wird sie nicht passieren weil unser Kalender so voll ist mit Meeting, Terminen und so weiter und so fort. Das funktioniert nicht. Wir müssen andersrum vorgehen. Wir müssen zuerst die Off-Zeiten planen und dann füllt sich alles andere in unserem Business und unserem Leben drumherum. Und das mache ich nicht einfach zufällig, mache ich so, oh da und da wäre spannend, sondern ich schaue mir als erstes an, was sind denn eigentlich die drei besten Verkaufszeiträume für unser Business. Das sind drei Zeiträume im Jahr, an denen es ganz besonders interessant und ganz besonders lukrativ ist, Dinge zu launchen. Und das sind dann natürlich Zeiträume, die ich mitnehmen möchte. In den Zeiten mache ich nicht oft Zeit. Und wenn du eine Sache aus der heutigen Episode mitnimmst, das ist extrem entscheidend und kann alleine schon Gamechanger sein. Top Verkaufszeitraum Nummer 1, Anfang Januar zum Start ins neue Jahr. Alle sind mega pumped, gute Vorsätze, Dinge wollen, äh, Menschen wollen Dinge verändern, sie wollen Dinge jetzt anpacken. Großartig geeignet, um den Launch zu machen. Verkaufszeitraum Nummer zwei ist der Frühlingsanfang und dann geht so, ist immer so ein bisschen jahreszeitabhängig von Ende März bis Ende April bis Anfang Mai sowas in dem Zeitraum ähm, und da ist so ein okay, das Wetter wird wieder besser, Aufbruchstimmung, Frühlingsgefühle, Menschen gehen wieder raus, werden ambitionierter wollen Dinge reißen, nachdem es jetzt irgendwie Februar die ganze Zeit kalt und grau war und man sich zu Hause eingeigelt hat und ähm, ja eher weniger auf seine persönliche ähm, Weiterentwicklung geachtet hat. Und dann der dritte Top-Verkaufszeitraum im Jahr ist dann der Herbst. Wenn der Sommer vorbei ist, die Tage wieder kürzer werden, Menschen wieder mehr Zeit drinnen verbringen und dementsprechend dieses Vakuum, was vorher mit... Zeit am See verbringen und mit Freunden lange draußen sitzen, muss dann irgendwie gefüllt werden. Und das ist dann meistens durch Weiterbildung, was uns als Coaches, als Expertenbusinessbetreiber natürlich in die Karten spielt. Und das dann der Zeitraum von Mitte Oktober bis Mitte November. Und diese drei Verkaufszeiträume, Anfang Januar, dann der Frühlingsanfang, Ende März bis Ende April und der Herbst, Mitte Oktober bis Mitte November, die drei will ich auf jeden Fall mitnehmen. Denn die drei sind die, in denen es am allerleichtesten fällt, Dinge zu launchen. Denn wenn wir wir das Ganze nicht gut angehen und dann, und da gehen wir direkt mal rein in die zwei schlechtesten Verkaufszeiträume, die wir auf jeden Fall meiden sollten, und das ist im Sommer, im Hochsommer, Juli, super schwer, super schwer im Juli und August Dinge zu launchen, alle sind im Urlaub, Ferien, wer Kinder hat, ist mit denen unterwegs, man verbringt tendenziell viel weniger Zeit am Handy, weil man viel mehr draußen ist, viel mehr Zeit mit Freunden verbringt und so weiter. Und dann, so kurz vor Weihnachten, möchte man jetzt auf den ersten Blick meinen, okay, Weihnachten ist doch super, so alle geben Geld aus. Ja, alle geben Geld aus, dementsprechend machen auch alle Werbung und alle versuchen, ihre Produkte zu pushen und es gibt viel, viel mehr Konkurrenz und dementsprechend meide ich das Weihnachtsgeschäft weil die Menschen eh schon im krassen Stress sind und für all ihre Freunde, Familie, Geschenke organisieren wollen und dementsprechend tendenziell da sehr, sehr wenig Raum für die eigene Weiterbildung geben, äh, in, haben und weniger Geld darin investieren. Das bedeutet, meine off die ich mir als allererstes eintrage, ist, sind eben genau diese, diese Zeiten, in denen es am allerwenigsten interessant ist, Dinge zu launchen. Das bedeutet, für mich ist das der Juli und das ist der Dezember. Und im Juli und im Dezember habe ich, hab ich keine Ambition irgendwelche Dinge zu verkaufen, sondern da nehme ich mir meine Off-Zeiten. Auch Social Media macht in diesen Zeiten nicht so viel Sinn, weil wie gesagt, Juli, Menschen verbringen tendenziell wenig Zeit am, am Handy und im Dezember, ja, alle, alle busy, alle im Weihnachtshassel und dementsprechend ist das für mich auch nicht besonders interessant. Und in diesen beiden Zeiten, im Juli und im Dezember, das sind bei mir drei, dieses Jahr dreieinhalb Wochen im Dezember und zweieinhalb Wochen im Juli, also insgesamt sechs Wochen, und Das ist natürlich nicht nur Entspannung. Ich werde da jetzt nicht dreieinhalb Wochen lang ähm, irgendwie am Strand liegen in Bali, sondern auch, auch ein Teil davon, aber ich nutze diese Zeit vor allem auch zur Reflexion. Ich schaue zurück, wie liefen die letzten Monate, wie lief das letzte Jahr, sammle dann Ideen für nächste Steps und plane und mache eben solche Dinge wie zum Beispiel so eine Jahresplanung. Dieses Jahr halt zweimal im Jahr eine Halbjahresplanung. Und Klar, es gibt natürlich auch Branchen spe, branchenspezifische Ausnahmen. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie ein Weihnachtskochbuch launchst, dann musst du natürlich das Weihnachtsgeschäft mitnehmen, weil dein Weihnachtskochbuch zu einer anderen Zeit nicht so viel Sinn macht. Wobei auch da, geht jetzt zu, zu tief rein, aber auch das Weihnachtskochbuch würde ich eher versuchen, Ende, Ende November zu launchen, vielleicht auch sogar schon Mitte November, eben vor dem krassen Weihnachtsgeschäft. Nicht versuchen, am 15. Dezember das Ding rauszuballern, wo alle eh schon im oh, ich muss jetzt noch unbedingt Geschenke für all die anderen äh, Menschen organisieren und weiß nicht, ob ich mir da jetzt selber so ein so Kochbuch holen würde, weil Weihnachtszeit ist eh dann bald vorbei. Naja, aber das ist was anderes. Also, Off-Zeiten zuerst einplanen und da an den drei Top-Verkaufszeiträumen orientieren und genau da natürlich idealerweise nicht die off sondern die off in den Zeiten, wo es weniger interessantes Dinge zu launchen. Das ist mein zweiter Step. Der dritte Step den ich mir dann plane, ich plane dann meine Produkte. Welche Produkte will ich eigentlich dieses Jahr an den Start bringen? Welche, 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 welche Produkte sollen rauskommen? Gibt es Events, gibt es Online-Kurse, gibt es Bücher, Konferenzen, Mentoring-Programme und so weiter und so fort. Das überlege ich mir alles. Und dann frage ich mich, wann ist davon die Vorbereitung? Wann sind die Launches? Wann ist die Durchführung? Und diese Zeiten gleiche ich dann mit meinem Kalender ab. Und für diese Zeiten brauche ich natürlich Kapazitäten. Das heißt, Ich muss dann meine Produkte so um meine Off-Zeiten herum planen, dass ich idealerweise im Juli und im Dezember keinen Launch habe, auch nicht eine krasse Vorbereitung habe und auch nicht eine Durchführung. konkretes Beispiel, die Talentschmiede. Talentschmiede haben wir dieses Jahr Mitte Januar gelauncht. Und auch auch da noch ein kleiner Hack, Vorbereitung muss natürlich vorher stattfinden. Und die meisten gehen so vor, dass sie das Weihnachtsgeschäft mitnehmen wollen, dann im, Weihnacht, im Weihnachten noch irgendwie einen Kurs ähm, launchen wollen und dann natürlich ab Weihnachten sich erstmal ein bisschen Entspannung und Jahresausklang und family Familyzeit nehmen und dann bis, bis Mitte, mindestens 2. Januar, wenn nicht noch eine Woche dranhängen, ähm, im Winterschlaf sind und dann natürlich nicht wirklich präsent sind in ihr Business. Ich allerdings ziehe das Ganze nach vorne. Ich verabschiede mich schon Anfang Dezember, bin dann raus mache dann meine Reflexion, mache meine Offzeit, zeit mache meine Entspannung und setze mich dann direkt nach Weihnachten. 24. 25. noch Weihnachtszeit und dann gehe ich direkt wieder all in ins Business, bereite die Dinge fürs neue Jahr vor, ähm, ziehe auch die, Content, die Content-Maschine wieder so richtig hoch und bin dann pünktlich zum Start ins neue Jahr wirklich wieder draußen, wieder präsent, um dann natürlich auch easy 10. 15. Januar direkt was launchen zu können, weil ich zwei Wochen Vorbereitungszeit hatte. Und dementsprechend bin ich noch viel, viel früher mit meinem Launch unterwegs als die meisten, die eben das klassische Modell mit, ich bin erstmal bis 2., 3., 4., 5. Januar erstmal off und dann fahre ich langsam wieder hoch und dann mit meinem Team und und dann können wir irgendwie Ende Januar einen Produktlaunch an den Start bringen. Und so bin ich viel, viel eher, um die guten Vorsätze der, der Menschen natürlich mitzunehmen. So, dann haben wir unsere Produkte geplant und dann im vierten Step plane ich dann zeitunabhängige Dinge, die mir auch noch wichtig sind. Und das dann zum Beispiel sowas, wie ich eingangs gesagt habe, Wochenendtrip mit meinem Papa oder mit meiner Mama oder mit Olli, mit meinem Bruder ähm, oder auch alles andere, was irgendwie mehrere Tage geht, was uns sehr, sehr wichtig ist. Und das trage ich dann ebenfalls in den Kalender und schaue ich mir an. Okay, zum Beispiel jetzt den Trip mit meinem Papa, den habe ich jetzt im Mai gemacht. Im Dezember habe ich schon überlegt, okay, wann mache ich den? Ich muss natürlich auch mit seinem seinem Kalender ähm, ähm, gegenchecken, aber bei mir war dann der Mai am besten, weil nach dem Mai sind wir wieder von der Talentschmiede zurück bereiten dann jetzt das nächste Produkt vor, ähm, aber da kann ich mir ganz gut so ein entspanntes Wochenende rausnehmen. Ähm, Außerdem, was ebenfalls ganz wichtig ist, direkt im Kalender zu fixieren, ist die nächste Planungssession. Das bedeutet, wenn wir vielleicht am Anfang nicht eine Jahresplanung machen, sondern erstmal eine dreimonatige Planung, planen wir ebenfalls einen mehrstündigen Block, vielleicht auch einen ganzen Tag, vielleicht noch zwei Tage, je nachdem, wie, wie selten wir das machen, ebenfalls im Kalender fix ein. Weil so kann dieser Prozess auch nie abreißen, weil wir direkt, wenn wir einmal planen, direkt schon die nächste Planungssession mitplanen und dann wissen wir und können es aus unserem, aus unserem Kopf verbannen, da geht es ganz automatisch weiter und wir müssen nicht dran denken. So, das, das ist jetzt das Grobgerüst. Im ersten Step zeitabhängige Dinge, die mir wichtig sind, im zweiten Step Off-Zeiten, im dritten Step die Produkte und im vierten Step zeitunabhängige Dinge, die mir wichtig sind. Und dann stelle ich mir, wenn ich meine Planung für das Jahr fertig habe, stelle ich mir die Frage, wenn mein Jahr so abläuft, bin ich dann extrem, extrem happy. Und wenn die Antwort Nein ist, dann muss ich umplanen, weil dann, dann, das ist ja das Dümmste, was ich machen kann. Ich plane mein Jahr nicht so, dass es so wird, dass ich es feiere. Das bedeutet, das ist der ganz simpelste Indikator und können wir uns auch am Ende des Jahres nicht beschweren, dass es nicht so war, wie wir uns das vorgestellt haben, weil ja, wir planen es ja selber. Und dann, wenn, wenn die Antwort ja ist, ich bin extrem, extrem happy, wenn das Ding so, so läuft, dann stelle ich mir im zweiten Step die Frage, bin ich auch noch happy, wenn nur 80% davon klappen? Das heißt, wenn das ein oder andere ein bisschen rumgeschoben wird, das ein oder andere vielleicht nicht klappt, bin ich auch dann noch happy. Weil wir müssen ein bisschen Spielraum haben. Wenn wir nicht, wenn alles in unserem Jahr, wenn wir, wenn nicht alles in unserem Jahr 100% genauso passiert, wie wir es geplant haben, nur dann happy sind, dann ist das schwer, weil in der Praxis werden immer noch mal irgendwelche Dinge passieren und das heißt, wir brauchen so ein bisschen, so ein bisschen Puffer. Und auch bei 80% Prozent muss es ein geiles Jahr gewesen sein, weil, wie gesagt, können halt unerwartete Dinge passieren und ähm, da ist es wichtig, so ein bisschen Puffer zu haben. Und noch ein paar Dinge zum Abschluss, die mir da super wichtig sind. Immer im Kalender, denn... Klar, ich könnte jetzt auch so so Sachen wie ähm, jetzt hier kurz strippen. Mein Papa könnte ich mir auch einfach auf die To-Do-Liste schreiben. Aber auf der To-Do-Liste werden die Dinge so schnell verschoben oder gehen vielleicht doch unter. Was im Kalender ist, verschieben wir viel, viel ungerner, wenn es dieses Wort gibt als einen einfachen Punkt auf der To-Do-Liste. Deswegen trage ich mir das im Kalender ein. Und klar, natürlich können sich auch nochmal Dinge verschieben. Dann ist vielleicht der der Launch noch eine Woche eher. ähm, Oder wir schieben dann unsere Off-Zeit nochmal um eine Woche oder sowas. Das können wir hinten raus immer noch machen. Aber es steht zumindest mal im Kalender. Es ist so ein bisschen schwarz auf weiß. Fix. Committed wenn wir ein zusätzliches Commitment haben wollen, weil wir uns sonst denken, ah, naja, am Ende halten wir uns dann doch nicht dran und können wir natürlich super gerne jetzt auch schon Dinge buchen. Das heißt, wir können dann irgendwie den Wochenendtrip mit unseren Eltern jetzt einfach schon ein halbes Jahr vorher, buchen wir schon den Flug und buchen wir schon das Hotel. Können wir machen. Wir können auch schon für unsere Aufzeiten den Flug ein Jahr im Voraus nach, äh, nach äh, Teneriffa oder nach Australien oder wo auch immer wir für unsere hin hinwollen, können wir auch schon planen. Klar, können wir einfach schon buchen. Easy peasy dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze stattfindet, um einiges höher. In diesem Sinne, die drei Top Takeaways für die heutige Episode. Erstens, alles, was nicht im Kalender ist, ist nicht real. Der Kalender ist dein bester Freund, sowohl im Kleinen, darum ging es jetzt nicht heute, aber für den jeweiligen Tag, was soll passieren, bei mir steht alles im Kalender, Date Nights, Meetings, Coaching Termine, Planungssessions, Sportsessions, Zeit mit meinen Freunden, alles steht im Kalender, alles was nicht im Kalender ist, ist nicht real, Kalender ist dein bester Freund. Zweites Takeaway für heute, zuerst die Off-Zeiten einplanen, bevor du Launches einplanst, bevor du Meetings, Termine und so weiter einplanst. Weil bei den Oftzeiten kannst du dich da, danach orientieren, wann es eher uninteressant ist zu launchen. Und außerdem sind das solche größeren Blöcke. Und vielleicht sind das bei dir am Anfang auch die Off-Zeiten jetzt noch nicht dreieinhalb Wochen. Vielleicht ist es auch erstmal nur eine Woche. Vielleicht ist es eine Woche irgendwie vor Weihnachten, reflektieren. Auch völlig fein. Das muss jetzt nicht so ein großer Timeslot sein wie bei mir. Und du musst auch nicht zwingend irgendwo hinfahren. Wenn du jetzt noch ein Business hast, wo du jetzt örtlich noch abhängig bist, dann ist das auch völlig fein, dass äh, irgendwie eine Woche auch von zu Hause aus zu machen. Aber da dann eben nichts reinzuschedulen, abgesehen von den Dingen, die unbedingt, unbedingt, unbedingt notwendig sind. Aber je mehr wir in unsere Off-Zeit eingeplant haben, desto weniger werden wir in den off in den Planungs-, in den äh, Konzeptionierungs-, in den Brainstorming-Modus reingehen können. Also, diese Zeit zuerst planen. Und Takeaway Nummer drei: die Launches dann machen, wann es am meisten bringt. Also, Anfang Januar dann den Frühlingsanfang, Ende März bis Ende April und den Herbst, Mitte Oktober bis Mitte November. Diese drei Zeiten unbedingt mitnehmen. In diesen drei Zeiten ist es viel, viel einfacher, Dinge zu verkaufen, als wenn wir es in den uninteressantesten Phasen im Sommer oder rund um Weihnachten machen würden. Alrighty, Ähm, wenn dich diese heutige Episode weitergebracht hat, dann habe ich ich einen Next Step für dich. Und zwar... Ich bin gerade dabei, gemeinsam mit dem Team und gemeinsam mit der Community einen Kurs zu kreieren, der sich an alle Fortgeschrittenen richtet. Das bedeutet, jeder, der jetzt mit seinem Business schon schon ins Rollen gekommen ist, schon davon leben kann oder kurz davor ist, vielleicht auch schon irgendwie ein, zwei Teammitglieder reingeholt hat und da jetzt wirklich Next Level gehen will, für all die kreiere ich jetzt gerade einen Kurs. Ich bin gerade in der Konzeptionsphase. In den nächsten Wochen wird das Ding an den Start gehen und wenn du sagst, ey, das trifft auf mich zu. Ich habe schon einige Herausforderungen gemeistert, aber hätte jetzt gerne Unterstützung, um da wirklich durch die Decke zu schießen, dann kannst du dich über den Link in den Show Notes einfach darüber eintragen. Da ist der Link zu unserem WhatsApp-Newsletter drin. kannst dich über WhatsApp eintragen. Du bekommst zusätzlich ähm, immer mal wieder einen geilen Impuls, einen geilen strategischen Impuls ähm, für dein Business. Und ich schicke dir natürlich auch alle News rund um diesen Kurs, weil wir werden die Teilnehmerzahl begrenzen. Es wird auch nur auf Bewerbung sein. Das bedeutet, ähm, genau, wenn du denkst, oh, das könnte grundsätzlich was sein, trage ich unbedingt ein, dann bist du, ähm, gehörst du zu den Ersten, die davon mitbekommen. Und ähm, genau, der Link ist in den Shownotes drin. Und weil wir hier im Awesome People Podcast sind und das der Umsetzungspodcast ist, eine Aufgabe zum Ende. Ich werde jetzt gleich zwei Minuten, ein bisschen Musik einspielen. Und währenddessen hast du jetzt folgende Aufgabe. Warte mit deiner Jahresplanung nicht bis zum Dezember. Wir haben jetzt gerade den Juni. Macht keinen Sinn, das jetzt aufzuschieben, weil wenn du es aufschiebst, dann wirst du es ähnlich eh machen. Sondern, schedule dir jetzt für in den nächsten drei Tagen eine zweistündige Session in deinem Kalender. Trag sie dir ein und plane in diesen zwei Stunden mal deine nächsten zwei Monate. Das ist ein, ein erster, ein kleiner Step in diesen zwei Monaten. Wann soll, wann soll eine zeitlich abhängige Sache, die mir wichtig ist, sein? Wann soll eine off sein? Und vielleicht ist eine off auch erstmal nur drei Tage. Völlig fein. Wann soll ein Produktlaunch sein? Und wann sollen sonstige zeitunabhängige Dinge, die mir wichtig sind? Einfach in dieses, langsam aber sicher in dieses Reagieren, ähm, Weglassen und Agieren in diesen Modus reinkommen. Klar, natürlich werden wir immer reaktive Dinge, völlig fein, aber mainly in diesen agierenden Modus reinzukommen, das ist so, so wichtig. In diesem Sinne, viel Spaß, gutes Gelingen, frohes Planen und bis zur nächsten Episode. Ciao!